0: O FOP Entrevista. Uma produção Rádio FOP FM. Apresentação Elis Cristina. Realização Universidade Federal de Ouro Preto.
1: Olá, você que nos acompanha, sou a Elis Cristina. No dia 10 de outubro foi o Dia Nacional de Luta contra a Violência da Mulher. A data foi instituída após mulheres se reunirem em 10 de outubro de 1980 nas escadarias do Teatro Municipal em São Paulo para um protesto contra o aumento de crimes de gênero no Brasil. Como forma de evitar esses casos de violência contra a mulher, no FOP Entrevista de hoje vamos conhecer uma ferramenta importante para ajudar as mulheres nas denúncias, o aplicativo Segurança da Mulher, desenvolvido na UFOP, em parceria com os professores do Departamento de Direito e do Departamento de Computação da Universidade. Para falar sobre essa ferramenta, vamos conversar com a Márcia Fernanda Correia, que é bacharel em direito e mestranda no programa Novos Direitos, Novos Sujeitos da UFOP, e que participou da elaboração do aplicativo e também é colaboradora no projeto de Ouvidoria Feminina da UFOP. Seja bem-vinda à Rádio FOP, Márcia. Eu agradeço por ter aceitado o convite. Olá, Elis. Primeiramente, muito obrigada por me receberem aqui na
0: Rádio FOP. Agradeço aos ouvintes também. Estou é, muito feliz em estar aqui para poder conversar com
1: vocês. Márcia, para iniciar nosso bate-papo, como surgiu a ideia de criar esse aplicativo? Bom, o aplicativo Segurança da Mulher surgiu
0: é, das nossas reuniões da Ouvidoria Feminina com intuito, com dois intuitos, na verdade. Com o intuito de facilitar o acesso à Ouvidoria Feminina que atende pelos canais, né, Instagram, WhatsApp, e-mail, é, como também uma forma de mapear é, locais seguros para as mulheres, né? E aí, mais no finalzinho da entrevista,
1: a gente comenta, né, um pouquinho sobre isso, que aí eu vou ter mais liberdade para falar. E, Márcia, para iniciar o nosso bate-papo, como surgiu a ideia de criar esse aplicativo? Bom, a ideia
0: de criação do aplicativo veio em dois sentidos. Veio no sentido de facilitar o acesso né, das mulheres, tanto da comunidade quanto da comunidade acadêmica, à ouvidoria feminina, já que a gente atende né, por outros canais, mas deixar esse acesso mais amplo e facilitado, como também de proceder um mapeamento para que as mulheres da comunidade europretana e da comunidade da UFOP possam ter mais segurança ao transitar é,
1: na cidade de Ouro Preto. E como funcionam as denúncias? Quem pode fazer? É apenas a comunidade acadêmica?
0: Então, Elis, não. É, a ouvidoria é um projeto de extensão, né? além de um espaço de acolhimento institucionalizado das mulheres da comunidade acadêmica de Ouro Preto, da Universidade Federal de Ouro Preto. Né? As denúncias podem ser feitas tanto por mulheres da comunidade de Ouro Preto, quanto por pessoas da comunidade acadêmica da Universidade Federal de Ouro Preto. A gente atende essas duas vertentes e nós temos é, tanto a atuação judicial né, para auxiliar essas mulheres da comunidade de Ouro Preto, quanto a ação dentro da própria universidade. Salientando que as alunas também podem acionar o judiciário,
1: tá bom? E as denúncias, elas são anônimas? São. Na
0: verdade, o que, que acontece? Isso vai da vontade da vítima. Né? A gente, ouvidoria feminina, todas as integrantes temos um termo de sigilo, tá? Só que quando a denúncia chega até nós, nós temos enquanto protocolo fazer um, um primeiro momento de escutativa. que é isso. A gente pega o, o relato né, da vítima, acolhe a vítima, então acaba que essa mulher se identifica para nós, né? A partir do relato dessa mulher... A gente dá os caminhos a depender do que aconteceu. Por exemplo, se for um estudante da Universidade Federal de Ouro Preto, a gente vai dar os caminhos tanto administrativos quanto os caminhos judiciais, né? Salientando que, por exemplo, caso ela opte pelo caminho judicial, e isso é uma questão uma coisa que as pessoas normalmente têm dúvidas, ela pode tanto denunciar o crime quanto é, pleitear uma indenização moral, por exemplo. Então, a nossa atuação, ela não é reservada à esfera criminal, tá? E aí, a partir disso, por exemplo, se essa mulher quiser denunciar, certo modo, ela é, denunciar no judiciário, vamos supor, um processo criminal. É anônimo para a sociedade, né? Porque é um processo sigiloso, mas não é anônimo para o agressor, por exemplo. Né? Em algum momento, ele ficaria sabendo... Né, que existe um processo contra ele e tal e aí seria seguido os trâmites do processo penal como um todo, né? Mas o primeiro contato com a ouvidoria, o acolhimento, é, isso tudo é sigiloso, fica só entre a vítima e as integrantes do, do projeto de extensão. E aí eu saliento que Sempre os atendimentos discutativos são feitos por uma advogada, que são as mestrandas, ou até mesmo a professora Flávia Máximo, que é coordenadora do programa, com uma ou mais monitoras, que são as graduandas em direito. Então, assim, além de ter o acolhimento né, psicológico e afetivo dessa mulher, também há a consulta jurídica propriamente dita para que a vítima possa tomar a atitude que melhor desejar ou que melhor lhe caber naquele momento. Salientando é, que a gente sempre tem... Como assim, ideia primordial de todas as nossas ações... A autonomia da vítima para tratar dos casos de violência.
1: E quais medidas são tomadas a partir do recebimento desses relatos,
0: dessas denúncias? Como eu disse anteriormente, né, a gente sempre mantém a autonomia da vítima como nosso ponto central de atuação. Falando inicialmente de uma mulher da comunidade de Ouro Preto. Caso essa mulher nos procure, a gente sempre tem as medidas jurídicas, falando só da comunidade de Ouro Preto, né? As medidas jurídicas que podem ser tomadas e a gente vai evidenciar para ela o crime que seria, né, porque o um assédio é, a violência de gênero como um todo, ela tem nas mais, ela existe nas mais diversas vertentes, que é violência física, violência psicológica, assédio moral, né, dentre outros. Então, a depender do crime depende também da atuação. Caso ela deseje entrar, né, com um processo na esfera civil ou criminal, a gente vai auxiliá-la, tá, no processo e isso se dá como nós somos advogadas né são algumas mestrandas são atuantes e aí não somos advogadas bem como a Flávia Márcio então a gente auxilia acompanha na delegacia para fazer boletim de ocorrência caso já tenha o boletim a gente vai até a delegacia para ver como está o andamento acompanha em todos os de as demais fases processuais e isso depende diretamente né da justiça e segue o trâmite do processo penal como um todo mas nós também temos psicólogas parceiras então caso essa mulher não dê deseje denunciar em um primeiro momento e deseje, por exemplo, auxílio psicológico, nós temos psicólogas parceiras, a gente efetuou, tem efetuado, né, tá fazendo uma parceria com a faculdade de Itabirito, que tem psicologia, além de outras psicólogas que atuam gratuitamente conosco, para que essa mulher tenha auxílio psicológico mediante a violência de gênero que ela sofreu, bom. Para a comunidade de Ouro Preto, é basicamente isso após a tomada né, de termo do, do relato, que é a nossa escuta ativa. É, Para a comunidade acadêmica, é um pouquinho diferente, porque a ouvidoria feminina é um órgão institucional da Universidade Federal de Ouro Preto. Então, as acadêmicas de Ouro Preto, elas podem escolher, além desses passos que eu disse da justiça comum, que também cabe a elas, fazer dar seguimento com o processo administrativo, tá? E aí, vai variar, é, lembrando que o processo administrativo só é possível quando ocorreu é, a violência de gênero, ela ocorre em dependências da UFOP. E aí, considera-se dependências da UFOP pela resolução que rege a atuação da ouvidoria. Repúblicas federais, moradias estudantis ou atividades adjacentes. Por exemplo, o que? Vamos supor, uma bolsista aqui da rádio, UFOP, está em campo fazendo uma entrevista e ali ela sofre assédio por parte de um servidor da UFOP também. Pode ser considerado assédio. Em um campo, por exemplo, as, as, os cursos né, da universidade que tem campo, por exemplo, biologia, minas, biologia, uma situação de assédio em um campo também é, é competência da ouvidoria e pode ensejar um processo administrativo, tá bom? Além dos locais, ou seja, além da competência territorial, nós temos também a competência em relação... As pessoas envolvidas. Então, as pessoas envolvidas devem ser da comunidade é, acadêmica da Universidade Federal de Ouro Preto. Então, assim, não necessariamente alunos, e não necessariamente professores, mas sim técnicos, alunos, professores, todo mundo que está envolvido, né, que é considerado da comunidade acadêmica de Ouro Preto. Bom, respeitados esses requisitos de competência da ouvidoria feminina, a vítima pode, além do processo criminal, escolher seguir com o processo na financiar administrativo. E aí, a gente também vai ser, ter uma pequena diferença quanto ao Mandamento desse processo. O que, que acontece? A ouvidoria feminina recebe. Caso o, o agressor, né, ou quem perpetrou a violência, seja um aluno da UFOP, essa denúncia, esse relato, a denúncia, vai ser enviada para a praça, que é a Proreitoria de Assuntos Acadêmicos e Estudantes. Daí para frente vai seguir ou a sindicância, né, ou o PAD direto, mas normalmente a ordem é o primeiro um primeiro processo de sindicância e é posteriormente um processo Disciplinar. caso seja o agressor ou quem ou quem perpetrou violência seja um professor ou técnico é, a denúncia vai para Projep, tá e aí dali ela segue
1: o mesmo caminho então assim só mudaria o órgão que a gente envia no caso para você que nos acompanha estamos aqui com a Márcia Fernanda Correia mestranda no programa Novos Direitos Novos Sujeitos da Ufop para falar do aplicativo Segurança da Mulher e também da ouvidoria feminina e também da ouvida e também da ouvidoria feminina ambos da Universidade Federal de preto. Márcia, há vários casos de violência contra a mulher aqui na região dos Inconfidentes e também em todo o país. Como participante do processo de desenvolvimento do aplicativo, qual a principal dificuldade que uma vítima de abuso encontra para realizar as denúncias? Bom, eu acredito que seria o um
0: machismo entranhado em nossa sociedade e ele permanece nas instituições como um todo. Então, assim, nós temos casos emblemáticos né, no Brasil, que não cabe ficar aqui citando, mas assim a violência é reiterada essa vítima, na maioria das vezes vivencia a violência de novo no judiciário, na delegacia vale a pena ressaltar aqui que aqui em Ouro Preto, agora, a dele... há né, a delegacia da mulher, desde acho que 2020, salvo engano, ou 2021 mas agora a delegacia de violência contra a mulher funciona de forma apartada da delegacia, tá? Isso é muito interessante, porque a gente desvincula né, as mulheres em situação de violência de ambientes que não são totalmente propícios a receber elas, na maioria das vezes. Mas eu acho que a maior dificuldade seria a revitimização. Em outros lugares, que não são o caso aqui de Ouro Preto, também seria, em uma área universitária, né, ter um órgão específico para receber essa denúncia e acompanhar a mulher vítima de violência. Nesse caso, vale a pena a gente ressaltar que a Universidade Federal de Ouro Preto é a primeira universidade do Brasil a ter um órgão institucionalizado, responsável e capacitado para acompanhar é, discentes, é, docentes, e técnicas administrativas internamente em casos de violência.
1: E como está sendo a frequência de denúncias no aplicativo de segurança na ouvidoria neste atual período? A gente não teve uma grande aderência ao nosso aplicativo. E eu aproveito
0: aqui esse momento para falar para você, ouvinte, para primeiramente divulgar, né, por favor, o nosso aplicativo e fazer o uso do aplicativo, porque o nosso aplicativo é muito interessante na medida em que há o espaço, né, para entrar em contato com a Ouvidoria Feminina. Há o botão direto para entrar em contato com a Frida, que é a Delegacia da Mulher de Ouro Preto, tá bom? Como também há o espaço para que você sinalize é, locais de violência. A gente utiliza os dados do Google Maps, tá? E vamos supor, né? Tô dando péssimos exemplos aqui com a Rádio FOP, gente, desculpa. Mas vamos supor que você é uma mulher e sofreu um episódio de violência na Rádio FOP. Você pode, além de contatar a Ouvidoria Feminina ou a Delegacia da Mulher de Ouro Preto diretamente... Pelo WhatsApp. Porque o aplicativo direciona direto para o WhatsApp. Dos dois órgãos. Você pode sinalizar no mapa. Vai ter um espaço do aplicativo. né O primeiro espaço é a janelinha para você entrar no seu login. O segundo espaço seria a janelinha para contato. E um terceiro espaço. Que seria um espaço relacionado ao Google Maps. Você vai procurar lá. Rádio FOP. E vai sinalizar um episódio de violência neste local. Então assim... Além de proporcionar um contato rápido com a ouvidoria feminina e com a delegacia da Mulher de Ouro Preto, ele também permite que as mulheres se protejam, né? Na medida em que. Ao sinalizar um episódio de violência Todo mundo que tem o um aplicativo vai ter acesso Que na rádio FOP Uma pessoa sofreu um episódio
1: de violência de gênero Entendeu? E acho muito importante a utilização Para que nós possamos nos proteger Márcia, estamos chegando ao fim do nosso FOP Entrevista, queria que você deixasse um Recado para as pessoas que estão usando O aplicativo ou que ainda não fizeram O uso do aplicativo Primeiramente eu agradeço
0: né? Novamente a vocês pelo convite, aos ouvintes Que estão aqui conosco Eu queria sinalizar a importância principalmente de que as mulheres sinalizem né, no mapa episódios de violência, para que a gente consiga mapear em Ouro Preto, que é uma cidade que há um alto índice de violência contra a mulher, locais seguros para nós. Uma outra coisa que eu queria sinalizar é, essas sinalizações são anônimas. Não aparece o nome de quem fez e etc. Outra questão que eu acho muito interessante falar também, mas mais para as acadêmicas, para as pessoas que estão na comunidade acadêmica da Universidade Federal de Ouro Preto, é que nós também recebemos denúncias pelo portal Fala BR e essa denúncia pode ser anônima, você se identifica ou não se quiser. Então, caso você, vítima de violência, não queira entrar em contato pelo WhatsApp, não queira entrar em contato pelo Instagram ou até pelo e-mail, você pode entrar no portal Fala BR.
1: E sinalizar a sua denúncia. Mais uma vez, obrigada, Márcia, por ter aceitado conceder essa entrevista para a Rádio FOP. É sempre um prazer receber você. Obrigada a vocês. E reforçando para você, mulher, que passa por algum tipo de abuso, violência ou conhece alguém nessa situação, a Alvidoria Feminina é um órgão oficial que atua no recebimento de denúncias de violência contra a mulher no âmbito da comunidade. A ouvidoria feminina é um órgão oficial que atua no recebimento de denúncias de violência. Contra a mulher no âmbito da universidade e também da comunidade. Ela oferece apoio emocional, gratuito e sob total sigilo pelo número 31 98866 7678. Repetindo, 31 98866 7678. E também pelo e-mail ouve.feminina@ufop.sico@ufop.edu.br e também pelo Instagram Feminina. Já o aplicativo pode ser baixado na loja oficial de aplicativos do Google, o Play Store. Basta pesquisar por Aplicativo de Segurança da Mulher. E o Fop Entrevista fica por aqui, uma realização Rádio Fop FM e Fundação de Educação, Artes e Cultura. Até o próximo encontro.
0: Você ouviu o FOP Entrevista, uma produção Rádio FOP-FM. Apresentação, Elis Cristina. Realização, Universidade Federal de Ouro Preto. Você ouviu o FOP Entrevista, uma produção Rádio FOP-FM. Apresentação, Elis Cristina. Realização, Universidade Federal de Ouro Preto.